0: பரபரப்பா நிக்க நேரம் இல்லாம போயிட்டு இந்த வேலையில வாங்கல நைஸா ஒரு டீ சாப்பிட்டு பேசிட்டே வரலாம் இது உங்க ஒளிவட்டம் வணக்கம் இது உங்களுடைய ஒளிவட்டம் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சிறுகதையோ இல்லை ஒரு ஒரு நாவலோ படித்தா ஒரு புக்கை படித்தா அந்த இலக்கிய அறிவு ஒரு எழுத்தாளர் எந்த மாதிரி ஒரு விதத்தில் அந்த கதையாக சொல்கிறார் அவருடைய எழுத்து எப்படி இருக்குது அவருடைய கற்பனை எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் தாண்டி ஒரு யாரோ ஒரு மனுஷனை புதுசாக நமக்கு அறிமுகமாக்கி வைக்கிற ஒரு அனுபவம் வந்து எப்போவுமே இருக்கும் அதைதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஒரு புக்கு படிக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து கதை புக் அப்படின்னு அண்டரைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதன் மூலமாகவே நமக்கு இலக்கியம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே ஆணித்தரமாக நிறைய கதைகளும் எழுத்தாளர்களும் நமக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க எனக்கு இப்போது ரீசெண்டாக அறிமுகமான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சக தோழன்னு சொல்லலாம் அவனுடைய கதையாக இருக்கலாம் இல்லை அதுவே என்னுடைய கதையாகவும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மேபி இந்த ஜென்மத்தில் இல்லாமல் போச்சு பட் இருந்திருந்தால் அது எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ரொம்பவே ரொம்பவே பயங்கரமானதாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்னோட எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை பற்றி நான் இன்னொரு நண்பன்கிட்ட சொல்கிற மாதிரியான ஒரு உரையாடலை தான் இதை பார்க்குறேன் இப்போ என் முன்னால் இந்த இந்த செவரும் அதுக்கு முன்னால் ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமும் ஒரு ஜன்னல் அந்த அந்த பக்கம் இப்போ தான் கொஞ்சம் பேஞ்சு விட்டுருக்கு மேபி நடுவில் இடி இடிக்கிற சவுண்ட்லாம் கூட உங்களை கேட்கலாம் சில பேர் இன்னும் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்ருக்காங்க ரொம்ப இரவு ஆகிடுச்சு எனக்கு முன்னால் இந்த மைக் இருக்குது இந்த மைக்கு கிட்டே இந்த மைக்கை ஒரு நண்பனா இந்த மைக் அதோடைய நண்பர்களாகிய உங்களுக்கு இந்த கதையை சொல்லும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இந்த ஒருத்தரை பற்றி நான் சொல்லணுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் ரொம்ப கடந்த ஒரு 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 வாரமாக நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறது இவருடைய வாழ்க்கையில் தான் இவர் பேர் சுடலை முத்து அவங்க அப்பா பேர் வந்து இசக்கி முத்து அவங்க அப்பா கிட்டேருந்து தான் அவர் அவருடைய கதையை சொல்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட ஆரம்பித்தார் தோட்டி அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க இவங்களுக்கு எந்த பேர் நீங்கள் வச்சாலும் நீங்கள் எந்த பேரால் நீங்கள் கூப்பிட்டாலும் இந்த சமூகமாக அவங்கள வந்து தோட்டின்னு தான் கூப்பிடும் எல்லோரையுமே தோட்டின்னு தான் என்ன வேணால் பேர் வச்சுக்கோங்க செல்ல பேர் வச்சுக்கோங்க பேர் வைக்கிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இங்கே இருக்குது அதை பின்னால் பார்க்கலாம் பட் தோட்டினு தான் எல்லாருமே கூப்பிடுவாங்க என்னென்னா இந்த கதை வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்குமான்னு கேட்டால் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த சகிப்புத்தன்மை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த கதை படிக்க நிச்சயமாக பிடிக்காது இந்த கதையை இந்த கதையை பற்றி நான் ஒரு முன்னோட்டமாக தான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப டீ டீட்டெயில்டாக கதையாடல் மாதிரி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதை நீங்கள் படிக்கணுன்றது என்னுடைய விருப்பம் ஸோ இதை நான் சொல்கிறத வச்சு உங்களுக்கான கதையாக இல்லையா நீங்கள் பார்த்துக்குவோம் ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது எந்தெந்த விஷயம்லாம் அறுவறுப்பாக இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அந்த பக்கமே போகமாட்டோம் ஒன்று சேச்சி இப்போ எதுக்கு அதை பற்றி பேசிவிட்டு இல்லை அதை பற்றி எதுக்கு பேசிட்டு விட்டுறலாமே அப்படின்னு நம்ம அதை ஆப்ஷனலில் வச்சுக்கிறதுக்கும் அதை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்குமான ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து நம்மளை மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்குது என்னைய மாதிரி நிறைய பேருக்குன்னு நான் சொல்லிக்குவேன் தோட்டி அப்படின்னா அவர் யார் அப்படின்னா அவர் ஸ்கேவ்ஜர் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப டீசெண்டாக இங்கிலீஷில் சொல்லிடலாம் மனித மலத்தை மனிதனே அள்ளும் ஒரு அவலம் வந்து ரொம்ப நூற்றாண்டு காலமாக நம்ம சமூகத்தில் இருந்துருக்கு அந்த வேலையை பார்த்தவங்கள தோட்டி அப்படின்னு வந்துட்டு மலையாளம் கேரளாவில் வந்து அப்படி தான் அழைப்பாங்க இந்த கதையை எழுதின ஒரு பெரு தகழி அவர் ஒரு கேரளாவில் இருந்த ஒரு நாவல் ரைர் இலக்கியவாதி அண்ட் அங்கே புக் ஃபேனடிக்ஸ் கிட்டே நீங்கள் இவர் பேரை சொன்னால் அது தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவர் வந்து இந்த கதையை 1947 ஃபார்ட்டி செவன் அரௌண்டில் இந்த கதையை எழுதியிருக்காரு இந்த இது புக்காக மலையாளமில் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு இதை தமிழில் சுந்தர ராமசாமி அப்படிங்கிற தமிழில் ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் இதை வந்து மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு வெளியிட்ருக்கார் இப்போதான் நான் ரொம்ப கொஞ்ச நாளாைக்கு முன்னால மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியம் பற்றி நிறைய ஸ்பீச்சஸ் நிறைய பேர் சொல்லி நிறைய புத்தக எனக்கு நிறைய எழுத்தாளர்கள் அறிமுகமாகுறாங்க நிறைய புத்தக அறிமுகமா இருக்கு அது ஒரு பெரிய உலகமா இருக்கு அதுக்குள்ள போயிட்டோம்னா நம்மளால நிக்கவே முடியல இப்ப கொஞ்ச கொஞ்சமா ரெண்டு மூணு மலையாளம் நாவல் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆன நாவல் படிச்சிருக்கேன் பட் ஒரிஜினலில் படித்தாலே நல்லா தான் இருக்கும் பட் எல்லா லாங்குவேஜும் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எனக்கு படிக்கவோ எழுதவோ தெரியாது அப்படின்றதால இந்த தேடல் வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்குது இப்போ எஸ்ராவோடய ஸ்பீச்சஸை கேட்டால் நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு புக்கு இது மொழிபெயர்ப்பு நாவல் வந்து ஃபிஷ் லிஸ்ட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படியே நம்ம வந்து டால்ஸ்ட்ராய் தத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்குது அங்கே ஆண்டன் செக்காவ் புக்கு சிறுகதைகள் இன்னும் நிறைய பேர் புக்ஸெல்லாம் நமக்கு இதில் தெரிய வருது அவங்களுடைய இலக்கியத்துக்கும் அவங்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கும் அவங்க பங்களிப்பு என்னன்றது நமக்கு தெரியுது இப்போது வந்து நம்ம சுடலிமுத்து கதைக்கு வருவோம் இசைக்கி முத்து ஒரு அகெய்ன் ஒரு தோட்டியாக இருந்திருக்கார் ஒரு பக்கெட்டும் ஒரு அதாவது வாலி அதுவும் ஒரு மம்பட்டியும் எடுத்துக்கிட்டு டெய்லி வேலைக்கு போகிற ஒரு ஆள் சமூகத்தில் எந்த ஒரு மரியாதையும் எந்த ஒரு ஈவு இறக்கமும் கிடைக்கப்பெறாத ஒரு ஆட்களாக தான் அவங்க வாழ்ந்துகிட்ருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஏரியா அவங்க சாப்பிட்றதுக்குன்னு தனித்தட்டு தனி டம்ளர் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு டீசெண்டான இடத்துல கூட வந்த வீட்லேயும் அந்தந்த கடைகள்லேயும் வைக்க மாட்றாங்க இப்போ நமக்கு நிறையவே சமூகம் சமூகத்தில் வந்து இந்த விஷயம் மாறிடுச்சு நம்ம செப்டிக் டேங்க் அப்படின்ற விஷயத்த கட்டிடுறோம் அது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே ஒரு முக்கியமான அம்சமாக நம்ம கட்டிடுறோம் பட் இதுக்கு முன்னால் அதை வந்து கையில் அள்ளி ஒரு பீப்பாயில் போட்டு அதை தள்ளிட்டு போய் மலைக்கிடங்குன்னு ஒரு இடத்துல போட்டு கொட்டுற வேலையை ஒரு மனுஷன் பார்த்தான் அப்படின்னு கேள்விப்படுற அந்த செகண்ட் வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதுதான் அந்த புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே நமக்கு உணர்த்திடுது அது அது ஒரு சஸ்பென்ஸாக வச்சு கடைசி வரைக்கும் நமக்கு சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே அவனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குது அவனுடைய வேலை எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி சொல்லுது அதுக்கு தான் சொன்னேன் இதுக்கு மேலேயும் இந்த நமக்கு நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு இதை டீட்டெயில்டாக இதை பற்றி எழுதுறதுக்கோ இதில் என்ன இருக்குது என்ன கஷ்டம் இருக்குதுன்னு பேசுறதுக்கு ரொம்ப மனசு தாங்க மாட்டாங்க சிம்பிளாக அவங்களுக்கெல்லாம் இது இது ஏற்ற புக்கு இல்லை இது ஏற்ற கதை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அவங்க இந்த எபிசோடை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஆனால் இது கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கதை என்னவோ மனசை வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ உண்மைகள் இருக்கிற ஆர் இந்த மாதிரி தெரியாத மனிதர்களை பற்றி படிக்கிற கதையை மேலே ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக போயிட்ருக்கு இது அடுத்து வச்சுருக்கிற புக்கெல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்தது இந்த புக்கை தொடும்போது ஏன்னா எந்தளவுக்கு நம்மளை பாதிக்கும் அப்படின்னால் ரொம்ப ஈஸியாகவே யூகிக்க முடிஞ்சது இந்த இந்த கதையால் இந்த கதையோடைய கவர் பேஜை பார்த்தாலே நமக்கு வந்து அந்த பயம் எப்போவுமே இருந்தது இசக்கிமுத்து அவன் பையனை எப்படியாவது பெரியால் ஆக்கணும்னு நினச்சி தோட்டியாகவே இருந்து தோட்டியாகவே மறைந்த ஒருத்தர் இசக்கி முத்து ஒரு தோட்டியாக தான் வாழ்ந்திருக்காரு இசக்கி முத்து வந்து தினமும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு வாலியும் ஒரு மம்பட்டியும் எடுத்துக்கிட்டு வேலைக்கு போவார் நிறைய கடைக்கு போவார் நிறைய விடுதிக்கு போவார் நிறைய பெரிய பெரிய வக்கீல் ஜட்ஜு இவங்க வீட்டுக்கெலாம் போவார் எங்கேயுமே அவருக்கான மரியாதைன்னு கிடைக்காது யாரோ சில பேருக்கு தான் அவர் பேர் என்னன்றது தெரியும் மற்றவங்க எல்லாருமே அவரை தொட்டியின்னு கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப சில பேர் வந்து அவருக்குன்னு ஒரு தட்டு தனியாக இருக்கும் பாத்ரூம்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த தட்டம் அதில் இருக்கிற டம்ளர்ல தண்ணியோ இல்லை அதில் இருக்கிற தட்டில் சாப்பாடோ தான் போடுவாங்க அந்த சாப்பாடை அவர் என்ன பண்ணணுன்னா அதையெல்லாம் எடுத்து ஒரு பையில் போட்டுட்டு அவர் வந்து அந்த பீப்பாயிருக்கு இல்லையா அதை தள்ளிக்கிட்டே மலைக்கிடங்குக்கு போகிற வழியில் அதை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் இருக்கிற தன்னுடைய பையனுக்கு கொடுக்கணும் இதுதான் இசைக்கு முத்து மட்டும் அவரை சுற்றி இருந்த பல ஆயிரம் பல ஆயிரம் சொல்ல முடியாது பல நூறு பல தொட்டிகள் அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை இப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய அன்றாட உணவு உணவு உணவுடைய தேடல் இது எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு சில சம்பளம் வந்து முனிசிபாலிட்டி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான காசு அவங்களுக்கு வராது நடுவில் வந்து சூப்பர்வைசர் எவ்வளோ அமௌண்ட் அதுலேருந்து எடுக்கணுமோ அது எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத தான் தோட்டிகளுக்கு சம்பளமாக கொடுக்கப்படுகிறது உண்மையாகவே ஒரு தோட்டிக்கு நமக்கான சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு தெரியாது அதை கேட்குறதுக்கான தைரியமும் கேட்குறதுக்கான சுதந்திரமும் அவங்களுக்கு என்றைக்குமே இருந்ததில்லை இப்படி தான் இசைக்கும்போது இருந்திருக்காரு வய இது மனைவி வந்து முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க இங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம ஊரில் என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு எபிடமிக்கோ இல்லை பேண்டமிக்கோ ஏதோ ஒரு நோய் தொற்று வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு யார் அஃபெக்ட் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி சுகாதாரத்துறையில் இருக்கிற சுகாதார மற்ற சில பேருக்கு தான் சுகாதார மற்றன்னு நம்ம சொல்கிற சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா எங்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சுத்தம் பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நிறைய பேரை அன்டச்சபிள் ஆக்குறோம் அப்படின்றது நான் கொஞ்ச நாளாக நிறையா கதைகள் நிறையா விஷயங்கள் படிக்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு ரொம்ப சுத்தம் பார்க்குறவங்க அந்த கதை படித்தீங்கன்னா அந்த சுத்தத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அதெல்லாம் வந்து பத்து பைசாக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அதெல்லாம் நம்மளுடைய காட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க தூசிக்கு கூட செம்மம் கிடையாதுன்றது வந்து ரொம்பவே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஏன்னா அந்த கதையில் வந்து அழுக்கிலையே ஊறி போன சில மனிதர்களுடைய கதை அவங்களுக்குன்னு வாழ்வு வாழ்க்கை இருக்குது அவங்களுக்கும் சுத்தமாக இருக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்குது பட் நம் நான் நான் சொன்ன மாதிரி இது எதுவுமே அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை இது எடுத்துக்கலாம் இது எடுத்துக்க வேணாம் இதை பற்றி பேசலாம் பேச வேணாம் அப்படின்லாம் கிடையாது அதுலேயே ஊறிப்போன சில பேர் அதுலேயே ஊறிப்போன ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்த சமூகம் வந்து இங்கே வாழ்ந்துருக்கு இன்னமும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கசப்பான உண்மை அதனால் ரொம்ப சுத்தம் பார்க்குறவங்க இந்த புக்கை இந்த புக்கை கண்டிப்பாக படித்தீங்கன்னா மேபி யார் அது நீங்கள் நம்ம சுத்தமாக இருக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை நானும் அப்படிதான் சுத்தத்தில் ரொம்பவே வந்து நாட்டம் கொண்டவன் பட் மற்றவங்கக்கிட்ட அவங்க சுத்தமாக இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதில் ஒரு கிடுக்கு பிடியாக இருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியே வரணும்னா அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போது என்ன இந்த கதையை நான் வந்து நான் இந்த கதையை இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எழுதணும்னு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் யோசிச்சுருக்கேன் நம்ம கதையெல்லாம் எழுத முடியுமான்னு நான் யோசித்த காலம் வந்து இதெல்லாம் பிஃபோர் கோவிடு அப்போ வந்து ஒரு சாக்கடை அதில் வந்து குப்பை அள்ளும் ஒரு துப்புரவு தொழிலாளியுடைய மகனோ இல்லை அடுத்த சந்ததியினரோ அதே வேலைக்கு எப்படி தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படின்றத பற்றி ஒரு கதை எழுதணுன்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்தது இது வந்து ஜஸ்ட் படிப்பை கொடுக்குறதால மட்டுமே ஆர் படிப்பை கொடுத்தா மட்டும் போதுமா வேறு என்ன மாதிரி இடம் சமூகத்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக யாருமே போய் அவங்கள புஷ்பனை தேவையில்லை அவங்களா அடுத்த சந்ததியினர் வந்து அதே வேலையை பார்க்க வச் பார்க்கறதுக்கான ஒரு அவலத்துக்கு வந்துடுறாங்கன்றதை பற்றி எழுதணுன்னு எனக்கு ஆசை ஆனால் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுது அதுக்கான புரிதலோ அதுக்கான உண்மை விவரங்கள் எதுவுமே எண்டை இல்லை அதெல்லாம் தெரியாமல் அதில் கை வைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கெடுதல் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிது ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம பதிவு செய்யும்போது அவங்களுடைய மனசை புண்படுத்தாமல் அவங்களுடைய மனசை வந்து இன் இவ்வளோ தப்பாக எழுதியிருக்காங்களே அப்படின்னு அவங்க நினைக்காமல் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக நான் அதை வந்து ஒரு ஐடியாவாக விஸ்லேஸில் இருக்கே அப்படி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் விஸ்லேஸில் இருக்குது பட் அதை பற்றி எழுதலை பட் இந்த கதையை படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் தகவி வந்து அதே மாதிரி ஒரு கதையை எழுதியிருக்காரு ஒன்றுமே இல்லைங்க இசக்கி முத்து இதே மாதிரி ஒரு நோய் தொற்றில் இறந்து போகிறாரு அந்த அவர் அவரோட பொ பணத்தை எதை புதைக்கிறதுக்கு நம்ம சுழலிமுத்துக்கு காசு கிடையாது அதெல்லாம் வந்து அந்த டைம்லலாம் வந்து ஒரு ஒன் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் மூன்று ரூபாயில் வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இல்லையா பணத்தை புதைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாவது செலவாகும் அந்த ஐம்பது ரூபா சொல்லி முத்துக்கிட்டே கிடையாது எங்கே புதைக்கிறது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு சவத்தை புதை புதைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு காசு தரணும் இல்லைன்னா வேறு மதம் இப்போது ஒரு ஒரு சர்ச்சில் புதைக்கலாம் அதுக்கான பெட்டி செலவு மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும்னு இந்த மதம் மாறுறாங்க இல்லையா அதில் ஒருத்தர் அந்த தோட்டிகளுக்குள்ளே மதம் மாறின ஒருத்தர் வந்து சஜஷனாக கொடுக்குறாரு பெட்டிக்கு மட்டும் காசு கொடுத்தா போதும் நம்ம சர்ச்சில் புதைச்சிடலான்னு நிறைய பேர் அதை எதிர்க்கிறாங்க வேறு எங்கே பொதச்சாலும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும் அந்த காசை வந்து சுடுமுத்துக்கிட்டே இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக இசக்கி முத்து இறந்த மறுநாள் அந்த வாலியும் மம்பட்டியும் அப்படியே சுருளை முத்துக்கிட்ட போகுது ஏன்னா அது இல்லைன்னா அப்பன் அம்மா இல்லாமல் அந்த அந்த மொத்த தொட்டிகளுக்குள்ளே வாழ்கிற வீடு இல்லாத பசங்களை பற்றி நிறைய விஷயம் தகவியதில் சொல்கிறாரு அவங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எங்கே தூங்குவாங்க கொஞ்ச நாளில் காணாமையே போயிடுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன ஆகுது எந்த திசையை நோக்கி போகுதுன்னே தெரியல கொஞ்சம் நாளில் திருட ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்சம் நாள் வந்து பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கிற சகோதரர்கள் நாலு பேர் வந்து அனாதியாக்கப்பட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நாளில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு திசையை நோக்கி போயிடுறாங்க அங்கே நாலு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் தான் இருக்கார் மீதி மூணு பேர் எங்கே போனார்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த ஒரு நிலை தான் இல்லைன்னா தொட்டியாக மாறணும் அதுதான் அங்கேருந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் சுள்ளிமுத்துக்கு சுற்றி இருந்துக்க நிறைய பேர் முனுசாமி அப்புறம் பழனியாண்டி அப்புறம் பிச்சாண்டி இந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்குள்ள தோட்டியில் இருக்கிற நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஹெல்ப் பண்ணி தான் அவங்க அப்பா சபத்தை வந்து அதாவது அரசு சொன்ன சொன்ன இந்த புதைக்கணும் எரிக்கணுன்ற இடம் இல்லாமல் மயானம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து புதைக்கிறாங்க அங்கேருந்து நாய்களால் அந்த அந்த பிணம் வந்து தோண்டி எடுக்கப்படுகிறது இழுக்கப்படுகிறது அதில் அந்த சூப்பர்வைசர்கிட்ட மறுபடியும் இந்த சுடலை முத்து மாட்டிக்கிறாரு அவர் கூப்பிட்டு ரொம்ப வான் பண்ணுறாரு இது ரொம்ப தவறு இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சுடலை முத்துக்கு வேலை இப்படி தான் கிடைக்குது அப்போ இறந்த உடனே அந்த வேலையை அந்த சூப்பர்வைசர் வந்து தயவு பார்த்து கொடுக்குறாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த சவத்துடைய பிரச்சனை வரும்போது அவர் முனிசிபல் சேர்மன்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த பையன்தான் அந்த வேலையை பார்த்ததுன்னு சொல்கிறாரு அப்போவே அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் வேலையை கொடுத்தா அந்த மாதிரி தான் குடும்பத்தனமாக இருப்பாங்கன்னு மிரட்டி வைக்கிறாங்க பட் இங்கே முக்கியமான விஷயம் தகவி சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சுடுமுத்து என்ன மாதிரி ஒரு பையன் அவங்க அப்பா மாதிரி இந்த வேலையை தன் வாழ்க்கையாக எடுத்துக்கிட்டு அதன் மீது நம்ம வாழ்க்கையை திசை திருப்பணும் இதில் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போகணுன்னு அவங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கூட ஆசையே இருந்ததில்லை அந்த மாதிரி ஒரு பையன் இல்லை சுள்ளைமுத்து அந்த வாலியை கையில் எடுத்த நாளில் இருந்து அவனுடைய நோக்கம் அவனுடைய பார்வை அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எல்லாமே எப்படி இருந்திருக்குன்னா என்னுடைய மகன் அவனுடைய மகன் யாருமே தோட்டியாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தான் ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பாக இருக்கான் நிறைய இடத்துல சுயநலமாக இருக்கான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மற்ற தோட்டிங்களோடைய அதிகமாக பேசுகிறதோ படுக்கிறதோ அவன் பண்ணுறதில்லை மற்ற தோட்டிகள் பண்ணுறதை விட ரொம்ப க்ளீனாக வேணையை பார்க்குறான் கரெக்டாக காசு வாங்கணும்னு நினைக்கிறான் கரெக்டாக சாப்பிடணுன்னு நினைக்கிறான் வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கணுன்னு நினைக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு காதலி இருக்காங்க வள்ளி அப்படின்னு நம்ம வந்து ரொமான்டிக்காக மூன்லைட் மூன்லைட் டின்னர் கேண்டல் லைட் டின்னர் பற்றி பேசுகிறோம் பட் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க எந்தெந்த இடத்துல வந்து அவனுடைய காதலன் காதலின் பேசுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அந்தந்த காதலை பொறுத்தது அந்த இடம் தெய்வீகமானதாக இல்லையான்றது வந்து அந்தந்த காதல் தான் முடிவு செய்யும் இந்த இடத்துல கூட லவ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம கேலி செய்கிறதுக்கு வந்து அதில் ஒன்றுமே இல்லை வள்ளியை திருமணம் செய்கிறான் திருமணம் செய்யும்போது வள்ளி அவங்களுடைய ஒரு வயசான அத்தை கூட இருக்காங்க அவங்க ஒரு தொட்டியாக இருந்திருக்காங்க வள்ளியும் ஒரு தொட்டியாக இருந்திருக்கா அப்புறம் ரோட்டை சுத்தம் பண்ணுற சுகாதாரத்துறையில் துப்புரவு பணியாளராக இருக்கா வள்ளியை திருமணம் செஞ்சு முதல் நாள்லேயே வந்து இவனுடைய குணாதிசயங்கள் லைட்டாக மாறுது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற யாரோடையோ தோட்டிகளோடையோ அவங்களுடைய மனைவியோடையோ குழந்தைகளோடயோ பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறான் ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின் சொல்கிறான் வீடு சுத்தமாக இருக்கணும் டெய்லி குளிக்கணும் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அவனுடைய மகன் தோட்டியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற நோக்கத்திலையே அவனுடைய மனைவிக்கு இந்த அறிவுரை எல்லாம் சொல்லி அவன் இருக்கான் இந்த இந்த தோட்டிகளையெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சங்கம் உருவாக்கணும்னு பேசுகிறாங்க இவன் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐடியாவை சொல்கிறான் நமக்கான காசு நம்ம கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன்னா காசில் ரொம்ப குறியா இருக்கிற ஒரு ஆளு இவன் நிறைய நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சிருந்தான் அப்போவே மற்றவங்கள மாதிரி கல் குடிக்கிறது அதை வச்சு நிறைய செலவு பண்ணுறது இது எதுவுமே வந்து இவன் பண்ணதே கிடையாது சுடுமுத்து பண்ணதே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக அதை சேர்த்து வச்சு அதை கந்து வட்டிக்கு விட்டு அதில் சம்பாதிக்கிற வழியை பார்க்க ஆரம்பித்தான் அதாவது கூட இருக்கிறவங்க கிட்டேயே அந்த பணத்தை கொடுத்து கண்டு வாங்குறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வந்து சுடுமுத்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் யாருக்கு அந்த தோட்டியில் அந்த ஏரியாவில் யாருக்கு என்ன பண்ண வேணும்னாலும் சுடுளை முத்து தான் கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஒரு ஆளாக தான் வளர்ந்து வரான் இதில் நமக்கு ஒரு சங்கம் கண்டிப்பாக வேணும் நமக்கான உரிமையை நம்ம கேட்கணும் அப் அப்படின்னு சொல்லி சங்கத்துக்கு ஆள் திரட்டி எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த நம்பிக்கையை விதத்து ஒரு கட்சி தலைவர் தொழிலாளர் சங்க தலைவர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சங்கத்துடைய தலைவராக அவரே போடுவோன்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த கட் அந்த சங்கத்துடைய மீட்டிங்கில் இவங்க பேசின எந்த விஷயமும் சொல்ல முத்து முத்து வரல ஏன்னா அந்த தொழிற்சாலை சங்க தலைவர் பேசினது எல்லாமே எப்படின்னா முதலாளி வர்க்கத்தை அடிக்கணுமோ ஒடிக்கணும் அவங்களுக்கு அடங்கி போகக்கூடாதுன்ற விஷயத்தை பேசினாரே தவிர அடுத்த சந்ததியினர் அடுத்த என்னுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கவங்க தோட்டியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விஷயத்தை பற்றி அவர் பேசலேன்னு எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது இவனே அந்த சங்கத்தில் கடைசியில் அந்த சங்கத் மெம்பருக்கான காசை கொடுத்து சேர்றதை இவன் பண்ணவே இல்லை இப்போ அந்த சூப்பர்வைசரும் முனிசிபல் சேர்மனும் இவனை கூப்பிட்டு இவன் தான் சங்கத்தை திரட்டினான் அப்படின்னும்போது அவங்களுக்கு ஒரு த்ரெட்டு தான் அது ஏன்னால் தோட்டிகள் இல்லைன்னா அந்த ஊர் எப்படி நாரி போகுன்றதை வந்து தகவல் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்காரு ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு தோட்டி ஒரு வீட்டுக்கு போய் அந்த மலத்தை வந்து சுத்தம் பண்ணலன்னா அந்த வீடு என்ன நல்லமைக்காகும் அவங்களுடைய மரியாதை என்ன ஆகும் அப்படின்றது உட்பட அது ஒரு அப்போ தான் ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு ஒரு தோட்டி வந்து சுத்தம் பண்ணலன்னா அவங்களுடைய கௌரவ குறைச்சல் வந்து ரொம்ப பெருசு பெரிய விஷயமாக தெரியுது அதனால் அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையில் இருக்கிற ஆட்கள் இவங்க யாருமே வேலைக்கு வரலை அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஆலப்புழா என்டையர் சிட்டியே வந்து நாரி போகிற ஒரு நிலைமைக்கு கொஞ்சம் சின்ன பயம் வருது ஏன்னா இது வரைக்கும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு அப்போ இவனை இவன் சொல்கிறான் இல்லை நான் அதுலையே சேரலை அவங்க பேசினது எனக்கு ஒத்து வரல அவங்க இந்த மாதிரி முதலாளிகளை அடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டைமை ரொம்ப கரெக்டாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணுறான் சொல்லே மொத்து அவன் என்ன பண்ணுறான்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் எஜமா நான் வேணால் அந்த சங்கத்தை கலைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறான் இவங்களும் வந்து யோசித்து பார்த்துட்டு நீ தானே ஆள் சேர்த்த இப்போ கலைக்கிறான்னு சொல்கிறேன்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லை அது எனக்கு செட்டு சரிபட்டு வரலை உங்களே அடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறான் அவங்களுக்கு இவன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வருது அவங்களுக்கு இவனை வச்சு இந்த காரியத்தை சாதிச்சிடலாம் அப்படின்னு உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி நான் பண்ணுறேன்றாங்க இவன் சொல்கிறான் எனக்கு வந்து சொந்தமாக வீடோ நிலமும் வேணும் ஒரு தோட்டிக்கு என்றைக்குமே சொந்தத்துக்கு ஒரு வீடோ நிலமோ எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோ ரிஜிஸ்டரே பண்ண முடியாத ஒரு நிலமை இது வரைக்கும் வரலாறுலே கிடையாது அதை தான் வந்து சூழ் முத்து ஆசைப்பட்றான் சரி நீ வந்து கையில் வச்சிருக்கிற பணம் எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருப்ப அதை என்கிட்ட குடு ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு ஐநூறு அறநூறுரூவா செலவாகும் அது வரைக்கும் நீ சேர்த்து வச்சு என்கிட்ட கூடு நானே அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்துறேன்னு அவர் சொல்கிறாரு அவர் வார்த்தையை நம்பி அந்த சங்கத்தை கலைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் மறுபடியும் அவங்கக்கிட்ட போய் இந்த இந்த சங்க தொழிற்சாளர் சங்க தலைவர் பேசுனது எல்லாமே தப்புன்னு சொல்கிறான் சங்கத்தை கலைக்கிறான் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை இவன் இப்படியும் சொல்கிறான் சேரணும்னு சொன்னால் பிரிக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்கான் அப்படின்னு அப்போ தான் அவங்களுக்கு தோணுது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை அவனை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையுமே பகச்சிக்கிட்டே வரான் சொல்லி முத்து மறுபடியும் சங்கம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு முயற்சி நடக்குது இவனுக்கு இவங்க அப்பா இறந்தப்போ கூடவே இருந்து ஹெல்ப் பண்ண பிச்சாண்டின்னு ஒருத்தர் வந்து சங்க தலைவர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு இவன் பிச்சாண்டி மேலே ஒரு ஒரு திருட்டு பழியை சுமத்தி மறைமுகமாக இருந்து திருட்டு பழியை சுமத்தி பிச்சாண்டி அதன் மூலமாக போலீஸ் தேடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஊற விட்டு ஓடி அந்த குடும்பம் இவன் கண்ணு முன்னாடி நடத்துகிற வந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் வள்ளி பார்த்துட்டே இருக்கா நம்ம காதலிச்ச சொல்லை முத்து இது கிடையாது இவன் ரொம்ப சுயநலமாக இருக்கான் இவன் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவுமே வந்து அவனுக்கான மட்டாவே மட்டுமாவே இருக்குது சுற்றி இருக்கிறவங்க யாரை பற்றியும் யோசிக்க மாட்டான் அவனோட குறிக்கோள் ஃபுல்லாக அடுத்த தலைமுறை சொல்லை முத்துக்கு பறக்கிற ப குழந்தை வந்து தோட்டியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் அது அவன்கிட்டே கேட்குறா எப்படி உன் மகன் வந்து ஒரு தோட்டியாக இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஒரு தோட்டியோட மகன் தோட்டியாக தானே இருக்க முடியும் அதை யாராலேயும் மாற்ற முடியாதுன்னும் போது இவன் நான் மாற்றி காட்டுறேன் அப்படிங்கிறான் அந்த டைமில் தான் வள்ளி வந்து ப்ரெக்னென்சிக்குள்ளே போகிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவனுக்கு இவன் நினச்சதெலாம் நடக்குது நம்ம நம்மளுடைய அடுத்த சந்தையினருக்கு நம்ம பிளான் பண்ண எல்லாமே நடக்குதுன்னு ஒரு சந்தோஷத்தில் இருக்கான் பையனுக்கு பையன் பையன் பிறக்கணும் அப்படின்றது ரெண்டு பேருக்கும் ஆசையாக இருக்குது பையனும் பிறக்குது பிறந்த உடனே மோகன் அப்படின்னு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் வள்ளிக்கு புரியவே இல்லை தோட்டியில் யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு பேர் வச்சதே கிடையாது இது எப்படி வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறான் இல்லை வைக்க முடியும் அவனுக்கு ஒரு செல்ல பேரும் வைக்க போகிறேன் தோட்டியில் யாருக்குமே செல்ல பேர் கிடையாது அவனுக்கு நான் பேபின்னு செல்ல பேர் வைக்க போகிறேன் இதை போய் எல்லார்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததே இல்லை அவன் தோட்டி வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் போய் இந்த பேரை சொல்கிறான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்க சில பேர் நக்கல் அடிக்கிறாங்க கிண்டல் அடிக்கிறாங்க ஓ அவ்வளோ தைரியம் வந்துடுச்சு அவனுக்கு செல்ல பேர்லாம் வேறு வைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேர் பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணுறாங்க அது இவனுக்கு மனசுக்கு ஒரு மாதிரி உறுத்தலாக இருக்குது ஓ பேர் கூட நம்மளால் வைக்க முடியல நம்ம வைக்கக்கூடாது போல் அப்படின்னு ஒரு வீட்டில் சொல்கிறாங்க அவன் எப்படி இரு என்ன பேர் நீ வைச்சானே அவன் தோட்டியிருந்தானே நாங்கள் கூப்பிட போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லும்போதே உன் மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம மகன் தொட்டி ஆகக்கூடாது நம்ம மகன் தொட்டி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் என்னென்னா இந்த அழுக்கு நிறைஞ்ச கையால் பையனை தூக்குறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுறான் பையன் கூட உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது என்னுடைய நாற்றம் அவன் மேலே ஊட்டிக்கும் என்ன தான் சுத்தமாக குளித்தாலும் அந்த நாத்தம்னு ஒன்று இருக்குது அது கண்டிப்பாக அவனுக்கு வரும் தோட்டியோட நாத்தம் எப்பவுமே கூடவே ஓட்டிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணுறான் பையனை எவ்வளோ ஆசை ஆசையாக அப்பா அப்பான்னு வந்தாலும் அவன் தூக்குறது கிடையாது பையனை அப்பாவோட உட்காந்து சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்லும்போதும் அவன் இது வரைக்கும் பக்கத்தில் சாப்பிட்டது கிடையாது வள்ளிக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது இப்படி இருக்கு இப்படி இது எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரி தொடர முடியும் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு பெரும் தொற்று ஒன்று பைசூரி அப்படின்னு தகழி சொல்கிறாரு அது வந்து உடம்பு வீங்கி ஒரு மாதிரி ரத்தம் வாந்தியாக எடுத்து எல்லோரும் இறந்து போகிறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி முத முதல்ல தோட்டி மாதிரி சுகாதாரமற்ற சில ஏரியாவில் தான் இது ரொம்ப அதிகமாக பரவும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு சுந்தரம்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட மனைவிக்கு வந்துடுது இவன் போய் சண்டை போடுறான் இங்கேருந்து உடனே அந்த அவங்கள தூக்கிட்டு போனோம் இங்கேருந்தால் மற்றவங்களுக்கு வந்துடும் மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு நோய் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் தூக்கி போடு அப்படின்னு அப்போ என்ன பிரச்சனைனா ஹாஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போனால் ரெண்டு நாள் அவங்க இறந்துருவாங்கன்னு ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அதுக்கு பதிலாக நாட்டு வைத்தியம் பார்க்கலாம் அதுக்கு நிறைய செலவாகும் அதுக்கு உண்ட்டாக காசு இல்லை ஸோ நீ ஹாஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போகணும் இவன் பயங்கரமாக சண்டை போடுறான் சுற்றி இருந்தவங்களுக்குலாம் ஒரே ஆச்சரியம் இவன் யாருக்காக பேசுகிறான் நம்மலாம் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து காசை போட்டு காப்பாற்றணும்னு நினச்சிக்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் இவன் மட்டும் இல்லை நீ ஹாஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறான் வள்ளியும் சண்டை போடுறான் நீ என்ன பேசுகிற தூக்கிட்டு போனால் அந்தமாக செத்துடும் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்க பிச்சு எடுப்பாங்க அவங்க அனாதையாயிருவாங்க அப்படின்றா அவங்க ஒத்துக்கவே இல்லை இல்லை அந்த ப அந்த அந்த அம்மா இந்த நோயோடு இங்கே இருந்ததுன்னா நமக்கு அது வந்துடும் மற்றவங்களுக்கு வந்துடும் அது தேவையில்லை எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படிங்கிறான் சொன்ன மாதிரியே அந்த அம்மாவை வந்து இவனே வந்து பின்னால் பிளான் பண்ணி முனிசிபாலிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆட்களை கொண்டு வந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஒரு அம்மா வந்து ஒரு சவமாக போகிற மாதிரி அந்த பசங்கள் அழுது அவர் அழகிறாரு சுந்தரம் அழகிறாரு இவன் சைலண்டாக வீட்டுக்குள்ளே வந்து உக்காந்துட்டான் வள்ளிக்கு அழாம இருக்க முடியல அண்ணிலருந்து அந்த பசங்க ஆனாதே ஆயிடுச்சுங்க சுந்தரம் கொஞ்சம் நாளில் வேறு ஒரு ஏதோ ஒரு இதுலேயே குடிச்சு குடிச்சு இறந்து போயிடுறாரு பசங்கள் அதே ரோட்டில் பொறுக்கியாக தெரியுதுங்க அதே ரோட்டில் பிச்சு எடுத்து சாப்பிடுதுங்க இவங்க கண்ணு முன்னாடியே சுற்றுது இதெல்லாம் வள்ளி பார்த்துட்டு வள்ளியில் சும்மாவே இருக்க முடியல ஏன் என் வந்து சொல்ல முத்து இவ்வளோ கெடுபடியாக இதில் இருக்கணும் எப்படி இருந்தாலுமே இது சாத்தியமே இல்லையே அவன் நினைக்கிறதை பண்ணவே முடியாதுன்னு இவர் நினைக்கிறான் அவன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் முன்னால் எடுத்து வச்சு போகிறான் அடுத்து தன் பையனை படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறான் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு இந்த சமூகத்துக்கு மேலே இவங்க செய்கிற ஒரு துரோகம் மாதிரி தெரியுது எந்த பள்ளிக்கூடத்துலையும் சேர்க்க மாட்டாங்க என்ன என்ன தைரியம் இருந்தால் நீ என்ட்ட வந்து கேட்கறேன்னு கேட்குறாரு என் என்னோட இடத்துல இருக்க பசங்களாம் படிக்கணுமா இல்லை வேணான்னு நினைக்கிறியா நீ உன் பையன் கூட எப்படி படிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க அவரும் முடியவே முடியாதுங்கிறாரு சரி நம்ம பையனை கூட்டிகிட்டு போய் அலங்காரம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயாவது காட்டுவோம் அவன் ரொம்ப எல்லாம் மற்ற பசங்களெல்லாம் விட மற்ற பணக்கார பசங்களெல்லாம் விட என் பையன் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா கலராக இருக்கான் அவனை கூட்டிகிட்டு போவோன்னு கூட்டிகிட்டு போய் காட்டி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சரி நல்ல பையனாக இருக்கார் ஆனால் எனக்கு நீ ரெண்டு லஞ்சம் கொடு எல்லா மாதமும் எனக்கு சம்பளம் பத்தலை எனக்கு லஞ்சம் கொடுன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் தகப்பன் பெயரில் உன் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரொம்ப யோசித்து பார்த்துட்டு சரி எப்படியாவது படித்தா போதுமே ஏன்னா எவனுமே படித்தது இல்லையா தோட்டியாக இருந்து மணலில் உட்காந்து அவங்களே வீட்டில் சொல்லி தர்றது தான் அந்த படிப்புலாம் ஒன்றுத்துக்குமே உதவாது அடுத்த ஸ்டெப்பு அதுதான் இவன் தோட்டி ஆகக்கூடாதுன்னா அவனை படிக்க வைக்கணும்னு போய் படிக்க வைக்கிறான் அந்த பையன் ரொம்ப நாகரீகமாக நாகரிகமான ஒரு பையனாக வளர்கிறான் சாரி சுத்தமாக இருக்கான் சுத்தமான உடைகள் உள்ள அணியிறான் நெத்தியில் பொட்டு வச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு போகிறான் மற்ற பசங்களோடு இருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து அவங்க அப்பா என்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்னு கடைசி வரைக்கும் தெரியல அம்மாட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கான் அம்மா அப்பா என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்பா என்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்னு வள்ளி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி டைவெர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கா மோகன் வளர்ந்து வளர்ந்து வரான் கொஞ்சம் நாளில் அவங்க அப்பா என்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்னு அவனுடைய சக நண்பர்களோடு அவனுக்கு தெரியுது ஒரு நாள் வந்து அம்மாட்ட சொல்கிறான் எனக்கு எதிரில் ஒரு ஆள் வந்தான் ரொம்ப அழுக்காக ஒரு பீப்பாய் தள்ளிவிட்டு போனான் சரியான நாட்தவன் என்னால் தாங்கவே முடியல அப்படிங்கிறான் எங்கள் அம்மாவுக்கு தூக்கி வாரி போடுது இதே வேலை தான் இவங்க அப்பா பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் இவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு தெரியல இப்படி தான் அந்த கதை நகருது ஸோ கடைசியில் இப்போ சொல்லை முத்து நினச்ச மாதிரி அவனுடைய மகன் வந்து இந்த இந்த கட்டமைப்புக்குள்ளேருந்து வெளியே வந்தானா இந்த கதை என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தான் தோட்டியின் மகன் சொல்கிற கதை இசக்கி முத்துன்ற தோட்டிக்கு மகனாக சொல்லை முத்து வராரு சொல்லை முத்துன்ற தோட்டிக்கு மகனாக மோகன் வராரு மோகனுக்கு என்ன ஆகிறது அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த புக் இருக்குது நிறைய விஷயம் இந்த புக்கில் பேசுகிறது வந்து மனசு விட்டு நீங்கவே நீங்காது இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பேஸிக்காக கொஞ்சம் விஷயம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இதில் இதில் தகவலே சொல்லியிருக்காரு நான் முன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போது மலம் வாழ்றதை பற்றி நான் இப்போது சொல்கிறேன்னா அதை எத்தனை பேர் வந்து காது கொடுத்து கேட்பாங்க எத்தனை பேர் அது அது ரொம்ப அருவருப்பாக இருக்குது அதை பற்றி பேச வேணான்னு சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் இந்த கதை யாராவது சொல்லி தானே யாராவது கேட்டு தானே இது ஏன் கதையாக இருந்தால் நான் யார்ட்ட சொல்லுவேன் அந்த கேள்வியே தான் எனக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்ருக்கு நான் ரீசெண்ட்டாக பார்த்ததுலேயே வந்து ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு ஆள் சுற்றுலைமுத்து ஏன்னா தகழி இதில் வந்து சுற்றுலை முத்துவை வந்து ரொம்ப பரிதாபமான ஆளாகோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து இதில் இதில் அடி வாங்கி மிதி வாங்கி இதில் கஷ்டப்பட்டு துயரப்பட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளாவை மட்டும் காட்டாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சூழ்நிலை வாதியாக காட்டுறாரு அவன் குடும்பத்தை மட்டும்தான் அவன் காப்பாற்றணுன்னு நினைக்கிறான் அவனுக்கு இந்த சமூகத்தை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதை மாற்றவே முடியாதுன்னு அதுக்காக அவன் கூட இருந்த மொத்த பேருக்குமே பகைச்சிக்கிறான் மொத்த பேரையும் பகைச்சிக்கிறான் தனியால்லாம் நிற்கிறான் கடைசியில் ரொம்ப இது ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறான் அவனுக்கு என்ன ஆச்சு மோகனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதை சொல்லுது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுமுத்துவ பற்றி நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் வேற ஒரு நண்பனை பற்றியோ வேறு ஒரு தோழனை பற்றியோ இல்லை வேறு ஒரு அனுபவத்தை பற்றி உங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி